0: Ben trovati qui su Zombie Pop, io sono Claudio e vi do il benvenuto in una nuova puntata di What's New, la rubrica in cui andiamo ad approfondire le notizie eh, settimanali riguardo cinema, fumetti e videogiochi. Dunque, settimanali è un modo di dire perché in effetti l'ultima puntata di What's New risale a tre mesi fa, al 22 dicembre 2020. Ad ogni modo, ci siamo persi un po' di notizie, di news, ma le ho raccolte tutte e sono qui per raccontarvele, quindi non mi dilungo più di tanto e partiamo subito con la sigla. Shut up and sit down. What's new? Su Zombie Pop. Notizie freschissime su cinema, streaming, fumetti, videogiochi, tecnologia e chi più ne ha più ne metta. Inizio subito con il cinema, primo titolo i Blue Sky Studios chiudono i battenti allora per chi non si ricordasse o per chi non lo sapesse i Blue Sky Studios sono gli studio che hanno prodotto eh, grandi successi come per esempio l'era glaciale o Rio Eh, durante la pandemia, durante la la crisi economica da covid-19 la Disney non è più stata in grado di mantenere tre studio di animazione contemporaneamente che sono la Disney stessa, Pixar e poi Blue Sky e dunque proprio pochi giorni fa ha, de- ha comunicato che chiuderà per questo motivo che vi ho appena detto i Blue Sky Studios. È un peccato non per i 450 dipendenti che non verranno licenziati ma verranno ricollocati all'interno della Disney, ma per il film Nimona tratto dall'omonima graphic novel di Noel Stevenson che era in programma per il 2022 ma è stato cancellato. Al contrario, invece, la serie animata in produzione per Disney+, Plus che si chiamerà, come il film, l'Era Glaciale, non è stata cancellata, ma verrà prodotta dalla Disney, che comunque continua ad avere i diritti d'autore, diciamo, della Blue Sky. Ora, passiamo dalla Disney alla Warner Bros. e parliamo un po' della Snyder Cut che cos'è la Snyder Cut? Ma proprio alla base che cos'è un Director's Cut? Un Director's Cut è una rielaborazione di un film da parte del suo stesso regista. Non è una cosa nuova, era già successo per esempio di film famosi con Blade Runner e questa volta il film che verrà rielaborato è il film Justice League del regista Zack Snyder, da questo il nome Snyder's Cat. La Snyder's Cut uscirà in America il 18 marzo su HBO Max, che in Italia non è disponibile, però in Italia sarà possibile noleggiarla e acquistarla su Sky Prima Fila, su Amazon, su YouTube, e su Apple TV e poi tanti altri che adesso non mi ricordo. Quali saranno le differenze tra la Justice League del 2018 e questa nuova rielaborazione della Justice League? Innanzitutto torna già Leto come Joker, che non si era proprio visto in Justice League. Il gioco di Jared Leto si pensava rimpiazzato da quello nuovo di Joaquin Phoenix, in realtà come si vede dal trailer che è uscito pochi giorni fa, sarà presente nel film, nella nella Snyder Cut. Un'altra differenza è l'aggiunta di Darkseid, interpretato da Ray Porter. Darkseid nel mondo fumettistico della DC è un cattivo di grande calibro, diciamo del calibro di Thanos, e quindi qui i fan si sono divisi perché tra chi è super entusiasta e tra chi invece è molto diffidente nei confronti della Warner Bros per come renderanno il cattivo. Ad ogni modo il cattivo principale rimane Steppenwolf che avevamo già visto come cattivo principale come Villain in Justice League. Steppenwolf avrà un nuovo design, lo vediamo nel trailer con un'armatura molto più cazzuta, molto più tamarra, piena di borchi e più dorata. Inoltre la battaglia finale è stata rielaborata e ci sarà un nuovo, un diverso Superman risorto da quello del film del 2018. Come l'hanno presa i fan questa Snyder Cut? Si sono divisi a metà letteralmente, c'è chi è super entusiasta, chi invece eh, non è affatto contento, infatti sui social è nato l'hashtag SnyderShit. Come la vedo io? Essendo uno spettatore esterno, visto che non mi sono mai interessato di Warner Bros, credo che sicuramente la, questa Snyder Cut sarà qualcosa di migliore rispetto a Justice League, che non mi ha fatto impazzire. Ma ora passiamo alle cose veramente importanti di, questo, di questa parte di cinema, di What's New, e passiamo al reboot di iCarly. Esattamente, avete sentito bene dalla notizia che più aspettavamo, iCarly avrà un reboot. Il regista sarà Jay Cogan e sappiamo già da fonti ufficiali che il cast sarà composto da Miranda Cosgrave nei panni di Carly, Jerry Trainor Spencer e Nathan Cress Freddy. Non si sa invece se ritorneranno gli attori che fecero eh, Gibby e Sam. Questa è una notizia abbastanza fresca degli ultimi mesi quindi non sappiamo né di cosa tratterà la trama né quando uscirà questo nuovo reboot. Si sa però, stando al, alle parole dello stesso regista Jay Cogan, che sarà un, uno show eh, meno rivolto ai bambini come il primo iCarly e rivolto ad un pubblico un po' più ampio, un po' più adulto. Sarà un'esclusiva di Paramount Plus, che è la piattaforma streaming di Paramount, disponibile purtroppo soltanto in America. E questa era l'ultima notizia del, della parte del cinema, passo ai fumetti. Allora, della parte dei fumetti c'è tanto da dire e soprattutto sono notizie tutte esplosive. Cominciamo con Spawn. Spawn, il supereroe di punta della casa editrice Image Comics, verrà affiancato a partire dalla metà di quest'anno 2021 da altre tre riviste regolari mensili. Per un totale di quindi quattro riviste regolari mensili per la fine di quest'anno. McFarlane, il creatore di Spawn, il leggendario McFarlane, disegnatore prima di Spider-Man che poi si staccò dalla Marvel per creare insieme ad autori di grande calibro come per esempio Rob Lift, il creatore di Deadpool, la Image Comics, ha annunciato con un messaggio sui social, con un breve video di 8 minuti mi sembra, i titoli e gli autori delle tre nuove riviste regolari. Il progetto si chiamerà Spawn's Universe e partirà a giugno con un albo one shot, quindi che è autoconclusivo e non andrà avanti che si chiamerà Spawn's Universe e sarà un po' l'iniziatore del progetto ad agosto comincia King Spawn la prima delle tre nuove riviste regolari dopodiché arriverà ad ottobre The Gunslinger e a dicembre The Scorched Ora, qual è l'intento di MacFarlane? Come lui stesso ha annunciato in un'intervista telefonica, è quello di creare un universo, un po' come è successo per Marvel e DC con una continuity. Eh, nell'intervista dice, lo abbiamo visto accadere con la Marvel, lo abbiamo visto accadere con la DC, perché non può accadere una terza volta? Dal mio punto di vista sarei felicissimo che questo accadesse una terza volta. Detto questo, però, sono un po' scettico riguardo alle nuove tre serie regolari. Secondo me avrebbero fatto meglio a farne uscire una all'anno in modo che eh, piano piano i lettori si abituassero a comprarne prima due, poi tre, poi quattro al mese. Ma Todd McFarlane ha deciso di partire in quarta e quindi vedremo un po' eh, alla fine dell'anno se il suo progetto sarà andato in porto oppure sarà un enorme fallimento. Speriamo la prima dai. Seconda notizia e penultima, i 60 anni dei Fantastici 4. Quest'anno i Fantastici 4 2021 compiono 60 anni e la Marvel ha deciso di festeggiarli con il matrimonio del Dottor Destino. Dell'immagine trailer del nuovo fumetto in cui si celebrerà il matrimonio di Victor Von Doom si vede un'immagine appunto del Dottor Destino con una figura, con una sposa dal volto coperto e in basso il sottotitolo Il futuro dei Fantastici 4 inizia a maggio 2021, quindi... Eh, il fumetto uscirà a maggio, logicamente. La storia sarà di Dan Slott e invece i disegni di RB Silva. Eh, il loro intento, come hanno detto in un'intervista, è rendere i Fantastici 4 di nuovo i protagonisti dell'universo Marvel che effettivamente sono stati coperti da X-Men e um, Avengers che stanno avendo, anche grazie alle saghe cinematografiche, un successo molto più grande rispetto a ai Fantastici 4 che, stanno, che sono stati ormai da tempo surclassati. Concludo la parte dei fumetti e ci avviamo quindi alla fine di questa puntata molto intensa di What's New con una notizia che riguarda l'editoria dei fumetti italiana, in particolare la casa editrice Shockdom. Domani. 23 febbraio 2021 esce il primo volume di Manga Vibe, la rivista antologica che si ispira alle riviste antologiche giapponesi, come per esempio Shonen Jump che è la più famosa in Giappone. Praticamente sarà una rivista che bimestralmente, quindi ogni due mesi, porterà dei capitoli di manga italiani. Costerà 5 euro, non so il numero di pagine ad ogni modo la trovate in ogni fumetteria in ogni edicola insomma è un progetto molto ambizioso di shockdom che secondo me va supportato essendo che il manga italiano eh, ha preso piede soltanto pochi anni fa e quindi comprare eh, manga vibe che comunque come ho già detto costa 5 euro supporta questa nuova questa nuova corrente di autori e no vi giuro che non mi hanno pagato per fare pubblicità a Manga Vibe, ma è un'iniziativa che mi piace. Comunque la puntata finisce qui, condividete con amici che potrebbero avere la nostra stessa passione il podcast e le puntate, vi invito ad iscrivervi alla nostra pagina Instagram zombiepop.podcast e noi ci sentiamo ad una nuova prossima puntata di What's New o dello zombie della settimana. Alla prossima, da Claudio.